0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos. La actualidad con criterio, como todos los jueves, hoy vamos a hablar de economía con nuestro economista de cabecera, Roberto Centeno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. <coughs> Bueno, pues hoy, en primer lugar, Roberto, sabemos que tienes la voz un poco cogida, así que te agradecemos que hayas hecho el esfuerzo de estar hoy con nosotros porque además vamos a hablar, como siempre, de temas que nos afectan, temas muy importantes. Eh, me habías mandado un, un pequeño resumen de lo que va a ser prácticamente el programa de hoy y nos decías que, bueno, que mientras España, en España el presidente se está aplaudiendo a sí mismo y está diciendo que todo va fenomenal. Pues lo que tenemos son algunos datos como, por ejemplo, que somos líderes en desigualdad, en empobrecimiento, en paro, en paro juvenil, en déficit, en deuda, en precios de energía. eh, Bueno, pues los tenemos por las nubes, la inflación también por las nubes. En fin, el panorama es desolador mientras algunos se autoaplauden desde el gobierno.
1: Sí, verdaderamente es una auténtica vergüenza. Eh, Sánchez es una mentira con patas. ¿Eh? no eh, ha habido nunca un presidente tan desvergonzado, tan mentiroso, tan traidor, ¿eh? y, y que, eh, bueno, cuando mmm, nos está eh, llevando a la ruina, sea capaz de decir las cosas que dijo. Pero es que hoy, y empezaré por hoy, esto lo dijo ayer, y ahora hablaré de ello, ante un grupo de empresarios que no sé. No sé eh, cómo no se levantaron y le tiraron por la ventana. Eh, Hoy una eh, sectaria eh, socialcomunista, la eh, delegada del gobierno en Madrid, una tal Mercedes González, eh, ha tenido la increíble osadía, pero vamos, En línea, eh, perfectamente en línea con lo que dijo ayer su indigno eh, y traidor jefe, eh, eh, ha tenido la desvergüenza de decir, primero, que Madrid es la mm, comunidad autónoma que está recibiendo más ayudas del gobierno, cuando Las ayudas que está recibiendo del gobierno son las más pequeñas de toda España. Y si lo comparamos con Cataluña, es que ya es de coña marinera. Fíjense ustedes que a Cataluña le han dado 6.500 millones de euros para las, eh, digamos, para los trenes de cercanías. que es una cuestión muy importante en grandes ciudades como son Madrid y Barcelona, y a Madrid no le han dado nada. Y le asignan los eh, vagones que se han comprado para el AVE, y que son vagones que naturalmente al estar en el AVE pues funcionan por toda España, y se los han asignado a Madrid, así, con un par. Es decir, eso es la ayuda a Madrid, pero qué coño es la ayuda a Madrid. Esos son eh, vagones del AVE ¿eh? que son para toda España. Bueno, pero lo que verdaderamente me ha resultado asombroso de esta miserable, que ya ha anunciado mmm, eh, eh, Díaz Ayuso, que está en Jerez, por la campaña andaluza que empieza hoy, eh, mmm, que le va a dar le va a, a, a dar hasta en el carnet de identidad ¿eh? en cuanto vuelva y que le va a demostrar con cifras aplastantes ¿eh? la increíble mendacidad de esta miserable ¿eh? pero lo que verdaderamente es eh, notable ¿eh? y es que uno no sale de su asombro es que esta tiparraca ¿eh? se ha atrevido a decir ¿eh? que cómo es posible que critiquen al gobierno que ha sido alabado en Davos, que ha sido alabado por toda la Unión Europea y que nos ponen como ejemplo de gestión económica. Verdaderamente, no se pueden decir más barbaridades, más mentiras y más canalladas de las que dice esta señora. Vamos a ver, doña Mercedes González, es usted una mentirosa con patas. Es que es justo todo lo contrario lo que ha ocurrido. Se lo voy a explicar, se lo voy a explicar para que usted lo entienda. Antes de lo de Davos y lo que usted ha dicho, eh, tuvieron lugar en Francia las elecciones presidenciales, como recordar, Y hubo un debate, un único debate, entre Macron y Marine Le Pen. En ese debate, eh, la línea argumental de Marine Le Pen era que las familias francesas se habían empobrecido después de la la crisis del COVID. Bien, Eh, Macron la aplastó con una argumentación donde el centro de la argumentación era precisamente España. Porque lo que la dijo, es decir, hombre, que diga usted, señora Le Pen, que en Francia eh, las familias se han empobrecido, es verdad, pero claro, es que se han empobrecido un 0,9%. Fíjese usted el caso de España, que se ha empobrecido 10 veces más. Un 10% se han empobrecido las familias españolas. Sacó un gráfico en en el debate, en el cual España ocupaba... el el lugar de honor, el empobrecimiento, pero una de las cosas que llamaba la atención no solo es que el empobrecimiento de España con este miserable canalla, guerra civilista y traidor, gobernando con terroristas y con criminales golpistas y con sicarios de Maduro, Eh, fuera... el el que más ha empobrecido a las familias, cosa que era conocida ya porque lo había dicho la OCDE y la propia Comisión Europea, sino que el siguiente que más se empobreció, que yo creo que era Grecia, me parece Portugal, no me acuerdo, se había empobrecido un 3 y pico por ciento, un 3,3, 3,4 por ciento. Es decir, la España... Esta España, que es felicitada según esta mentirosa compulsiva, pero no te da vergüenza no te da vergüenza pedazo de miserable eh, 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 el decir estas barbaridades eh, y es la delegada del gobierno en Madrid, manda narices bueno, pues es que España, el país que más se empobreció, se empobreció tres veces menos que España bueno, eso antes de las palabras que usted ha señalado, eh, con una falsedad eh, que resulta auténticamente pavorosa. Dice, nos dicen que somos un ejemplo de gestión. Mire usted, señora... señora... Delegada del gobierno en Madrid ¿eh? y sectaria social comunista hasta, hasta resultar verdaderamente vomitiva. ¿Mm? La OCDE y la Comisión Europea han dicho, y está escrito, moléstese usted en leerlo, ¿eh? en vez de mentir a la gente ¿eh? e intentar engañar, aprovechando que los medios de comunicación les dan pábulo a sus falsedades inauditas, España es el país no de Europa, sino del mundo desarrollado que ha realizado una peor gestión económica durante la pandemia. Y en adelante, en adelante. Somos el único país de Europa y el único país del mundo desarrollado que todavía no ha recuperado los niveles de prepandemia, ni los va a recuperar. Dicen que a final de 2023, pero que ni eso. ¿eh? Entonces, eso lo primero. Lo segundo, lo de Davos. Usted, señora, es que no vio la, los vídeos de Davos. ¿eh? En la intervención de su indigno jefe, este traidor a España, guerra civilista, canalla, miserable y mentiroso compulsivo, el autócrata Sánchez, ¿eh? no había nadie. Eh, Estaba vacío el salón, Estaban nada más él eh, y eh, la gente de de su comitiva y no había nadie, nadie le escuchó, porque nadie le hizo ni el menor puñetero caso. El menor puñetero caso. Por cierto, que una de las cosas que dijo eh, eh, es que eh, España que tiene muchos terminales de regasificación, que por otra parte no significan nada dentro de la cadena del gas natural, porque es la parte más barata y más rápida de construir, ¿Eh? no tiene nada que ver con los gasoductos que tardan años y que cuestan 50 veces más. ¿Eh? Bien, pues él decía que España se ofrecía para que fuera el lugar de entrada de gas para sustituir al gas ruso. Y ese mismo día, y ese mismo día, eh, o oh casualidad, eh, la Comisión Europea decía que todo el dinero de la Comisión que va a dedicar a reducir la dependencia del gas ruso se va a canalizar a través de Italia, donde hay ya gasoductos, el gasoducto de Argelia que llega hasta los Alpes eh, y otra serie de gasoductos que vienen del este. Es decir, que justo cuando este imbécil retrasado mental Saca pecho diciendo que ofrece a España, la Unión Europea le da un bofetón que le vuelve del revés y dice que todo el dinero se ha asignado ya a Italia. Bueno, verdaderamente el ridículo de este personaje siniestro es eh, pavoroso, pavoroso. Desgraciadamente, lo que es pavoroso es para España, que tiene el gas, la electricidad y el petróleo más caro de toda la Unión Europea. Miren ustedes, estamos comprando gas de Estados Unidos que nos cuesta el doble de lo que pagan Alemania por el gas ruso. El doble. Y estos tíos aquí sacando pecho, y eh, es, es que es de desvergüenza. Por lo tanto, señoras y señores, quiero mm, quiero subrayar la desvergüenza, la mendacidad, la miseria moral ¿eh? de la delegada del gobierno del Partido Social Comunista en Madrid, ¿eh? la señora eh, Mercedes González, ¿eh? que verdaderamente no sé cómo tiene el papo de decir lo que dice, que Madrid recibe más que nadie cuando es lo que recibe menos y se lo van a demostrar, y así se lo ha dicho ya Laschetti en una primera intervención, pero la semana que viene, cuando vuelva eh, cuando vuelva Isabel de Azayuso, la va a dar a esta miserable hasta en el carnet de identidad hasta en el carné de identidad. Pero que luego diga que cómo se puede criticar al gobierno de España, que es alabado por toda Europa, cuando es el que peor ha gestionado la economía, según la OCDE y según la Comisión Europea. Es auténtica vergüenza. Pero esto, al fin y al cabo, no es más que la continuidad de lo que dijo ayer, Eh, creo que fue ayer o no sé si antes de ayer, eh, yo lo vi ayer, esta mentira con patas el sátrapa, guerra civilista y traidor a España de Moncloa el señor Sánchez ante un grupo de empresarios mencionó las palabras que esas sí las apunté de su discurso de que ellos eran el gobierno que mejor luchaba contra la desigualdad contra la corrupción y contra la intolerancia dijo este canalla Vamos a ver, pedazo de miserable. ¿Cómo que eres el gobierno que mejor lucha contra la desigualdad? La desigualdad en España eh, es hoy la más elevada de toda Europa y de todo el mundo desarrollado. Pedazo de canalla. ¿Cómo osas? ¿Cómo te atreves? Siendo el país que más desigualdad se ha producido. Un tercio de las familias españolas vive por debajo del umbral eh, de la pobreza. Un tercio de las familias españolas. Y el 50% no llega a fin de mes y tienen que desahorrar para poder sobrevivir. Y eres tan canalla, tan miserable, tan mentiroso, que con una desvergüenza verdaderamente pasmosa, vas y dices que sois... El gobierno que mejor lucha contra la desigualdad. Pero ¿cómo te atreves? ¿Pero cómo osas? Si la desigualdad se ha multiplicado exponencialmente desde que gobiernas. Eres un canalla. Y no solo eso. La desigualdad sigue creciendo. El espolio fiscal a la clase media y la clase trabajadora es el mayor de todo el mundo desarrollado. Eres un auténtico canalla. Luego hablas de corrupción, ¿eh? hablas de corrupción. Vamos a ver, miserable, has endeudado a este pobre país desde que gobiernas en mil millones de euros, que has despilfarrado de una manera escandalosa, ¿eh? Eh, sobre todo en enchufar a más de mil golfos y golfas con sueldos medios que superan los 35.000 euros. ¿Eh? Eso es lo que has hecho y eso es corrupción. ¿Y cómo te atreves a hablar de corrupción cuando el marido de esta otra mentira con patas, que es eh, la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, cuando su marido eh, se ha llevado, eh, se está llevando millones para repartir los fondos europeos? ¿Cómo puedes hablar de corrupción? ¿Cómo puedes hablar de corrupción? cuando hay una lista que circula por ahí de altos cargos del PSOE que han sido ya condenados por corrupción los casi mil millones de euros que robasteis Eh, a la clase trabajadora de los fondos europeos en Andalucía es que eh, no tiene vergüenza lo único que sabe decir es eh, corrupción cuando la máxima corrupción es la suya y luego ya intolerancia Bueno, vamos a ver. De vergüenza. Intolerancia, de vergüenza. Permites a estos canallas traidores de eh, la Generalitat de Cataluña, la organización criminal que dio el golpe de Estado, ignorar la ley, eh, que eso no ocurre en ningún país del planeta. No solo los países, los estados de derecho, sino los eh, países... Eh, eh, que no son estados de derecho la ley no la pueden ignorar estos tíos estarían en la cárcel, estos tíos que son de una intolerancia terrible y que están persiguiendo sin piedad a todos aquellos catalanes españolistas y tú hablas de que sois campeones en la lucha contra la intolerancia desde luego yo no eh, eh, salgo en mí de, de mi asombro. ¿Cómo puede tener, cuando es campeón de desigualdad, campeón de corrupción y campeón de intolerancia, decir que son los que mejor luchan contra estas tres lacras terribles de nuestra sociedad? Y, y lo dice sin pestañear. Ahora que los empresarios que estaban allí delante Bueno, cuando terminó, yo no lo he visto, pero me juego la cabeza que se inflaron a aplaudir. Es que verdaderamente eh, tenemos un empresariado que da vergüenza oírlo. Supongo que muchos de ellos serían del Libes, porque el eh, como saben ustedes... Eh, es quien está protegiendo al gobierno sobre todo el Banco de Santander que es quien mantiene vivo al país el periódico que más daño ha hecho eh, desde la transición a España y a la democracia ¿sí? y la Sexta que son la hez de la ez de el del comunismo mundial ¿sí? y eh, estos tíos eh, seguramente aplaudiéndolos, pero bueno, con todo señoras y señores esto no es lo peor. Lo peor es lo que está sucediendo y ocurriendo ante nuestros ojos. Eh, hace ya tres días salió la el, eh, la inflación. 8,7%, me parece que fue 8,7%. Bien. Esta otra mentirosa con patas que es Nadia Calviño, que hay que fastidiarse es que no dice una verdad ni para atrás. Había dicho, solemnemente, como dice ella, con esa cara de buena, mientras su marido se lleva el dinero de los fondos europeos crudo, con esa cara de buena, va y dijo el mes pasado que eh, cuando la inflación estaba en el 8,3%, había bajado así por el dinero que se está entregando eh, de subvención al consumo de carburantes, esta señora dijo solemnemente que habíamos llegado al techo y que a partir de ese 8,3 ya iba a bajar continuamente la inflación y a final de año íbamos a tener una inflación del 2% y íbamos a atar los perros con la manizas. Bueno, pedazo de mentirosa. Es que no te da vergüenza. Primera cuestión. Primera cuestión. ¿eh? ha subido cuatro décimas. Pero eso no es lo más grave, porque siempre te quedas corta en lo más grave. Es que la inflación estructural, que no incluye los alimentos elaborados y eh, y la energía, y que da una indicación de lo que va a ocurrir los próximos meses, o es la mejor indicación para saber lo que va a ocurrir los próximos meses, ha subido cinco décimas, al 4,9%. La más alta de toda Europa, con gran diferencia, que no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza. Bien, señoras y señores eso quiere decir que la inflación va a seguir subiendo y la tercera cosa es que la cifra que ha dado el INE del 8,7% es más falsa que un euro de madera, como casi todo lo que dice el INE. La inflación en realidad está en torno al 14% y eso, aquellos de ustedes que me escuchen lo sabrán perfectamente cuando van al supermercado y llenan el carro de la compra ¿sí? y verán que el carro de la compra les acaba costando del orden del 12 un 14% más de lo que les costaba hace un mes ¿eh? y más que les va a costar en un próximo futuro
0: porque el tema es tan disculpa que te interrumpa porque hay una pregunta que nos ha hecho mucha gente en redes sociales respecto a la inflación y ahora que la mencionas eh, si te parece bien te la traslado un breve apunte ¿qué es lo que tendría que hacer un gobierno para frenar toda esta inflación? Es una pregunta que nos repiten mucho en redes sociales.
1: Lo que tendría que haber hecho para frenar la inflación es pura y simplemente haber reducido el gasto público. ¿eh? Porque eh, a, la inflación es un fenómeno monetario. ¿eh? Depende de la cantidad de dinero. Esto fue es una ley eh, la ley de hierro de la economía que descubrió la escuela de Salamanca en el siglo XVI, ¿eh? que eh, el nivel de precios es proporcional a la cantidad de dinero. Como estos tíos nos están endeudando en eh, 80.000 millones de euros al año, es decir, están incrementando la circulación de dinero una barbaridad, despilfarrándolo en el sector público, ¿eh? esto lo que está Haciendo y consiguiendo es que haya una mayor, eh, una mayor, mm, eh, perdón, una mayor presión sobre los precios. Pero luego eh, tenemos una cosa que es que tenemos la política energética más desastrosa de Occidente. Eh, Miren ustedes, mm, recuerdan que hace un mes o una cosa así, eh, Marruecos descubrió petróleo en aguas territoriales. De Marruecos, aguas del Sara, pero que son de Marruecos. El descubrimiento fue un descubrimiento importante porque eh, eh, la cantidad que se ha descubierto hubiera sido suficiente para eh, todo el consumo de España durante dos años. ¿eh? Bien, en Canarias, que es la que tiene la mayor parte de la plataforma continental. de de ese área que tiene petróleo hace ya cuatro años Repsol intentó hacer prospecciones y el pueblo canario con la izquierda y con la derecha eh, a la cabeza se levantó prácticamente en armas para negarse a que se hicieran prospecciones de petróleo en aguas canarias consiguió que las prohibieran Repsol se marchó y ya no continuó, aunque supongo que sigue teniendo los derechos. Bien, eso se trasladó al gobierno de España y no solamente validó la prohibición de explorar por petróleo en busca de petróleo y gas en Canarias, sino en todo el territorio nacional. ¿Mm? Ha prohibido el fracking para buscar gas ¿eh? y España tiene gas con ese eh, procedimiento. Para abastecernos durante 40 años. Y lo ha prohibido total y absolutamente. ¿Eh? Igual que ha prohibido que se exploten las tierras raras que son las necesarias para fabricar chips. ¿Eh? Bien, eh, es inaudito lo que hace este gobierno de canallas y luego ha estado lo, el, el contencioso con Argelia ¿eh? que nos ha llevado a que tengamos que traer la mitad de nuestro gas de Estados Unidos, eh, pagando el doble de lo que paga Alemania. Es decir, tenemos los precios más caros por la política disparatada de este gobierno. Entonces, lo que tendríamos que que hacer es, primero, eh, gastar menos, eh, o sea, inyectar menos liquidez al sistema a través del despilfarro público y, eh, tener una política energética que nos permita bajar los precios, por lo menos, por lo menos a la media europea, ¿eh? que podríamos perfectísimamente hacerlo. Pero vamos, tenemos a una panda de marxistas ecologistas enloquecidos y analfabetos como la ministra del ramo, que es analfabeta total, ¿eh? y bueno, tenemos lo que tenemos. Así que eh, ese es el tema. El problema es que estamos gobernados. En la nota que te había mandado, te decía, eh, te daba la explicación. Mm, España es un país en el cual los titulados, los eh, que tienen máster y hablan varios idiomas, ¿eh? Eh, tienen que ganarse la vida sirviendo cervezas en los bares ¿eh? o en los chiringuitos de la playa. ¿eh? Y los que no gobiernan son simplemente analfabetos. Analfabetos y además sectarios. ¿eh? Entonces, un país en el cual los que saben sirven cervezas y los analfabetos son los que dirigen el país, es eh, la explicación de lo que está ocurriendo. Pero, eh, volviendo a lo que estaba diciendo antes de la infracción, el el tema es tan escandaloso, la mentira, las mentiras del INE, que la Comisión Europea no se lo ha creído. Y ha dicho eh, que va a analizar, eh, va a hacer una auditoría de los métodos que sigue el Instituto Nacional de Estadística para dar no solo las cifras de inflación, sino también las cifras de PIB, de contabilidad nacional. Es decir, que no se fían en absoluto de España y van a hacernos una auditoría. Así que vamos a ver qué pasa. Y lo último, y con esto termino, eh, eh, a primero de julio, eh, el Banco Central Europeo ha dicho que dejará de comprar deuda soberana si eso lo acaba cumpliendo si no el primero de julio durante el mes de julio eh, España entra en una situación desesperada porque eh, tiene que conseguir en los mercados 6.000 millones de euros hasta ahora todo el dinero nos lo ha dado el Banco Central Europeo sin límite de cantidad eh, y a interés cero Bien, a partir de ahora los mercados nos van a cobrar un ojo de la cara por darnos ese dinero y además durante un tiempo corto porque después van a dejar de comprar deuda española y a ver de qué manera de dónde saca los 6.000 millones de euros mes que necesita este gobierno de canallas despilfarradores y miserables para poder sobrevivir. Nos lleva a la suspensión de pagos. Ya lo verán ustedes. Ah, una última cosa. Les he venido diciendo y algunos lo pueden haber considerado exagerado, que guardaran en casa dinero para vivir un año. Bien, el gobierno alemán acaba de hacer una recomendación a los alemanes de que hagan acopio de bienes, ¿eh? por lo menos por lo menos para 10 días. Aquí estamos hablando de agua, de leche, de las cosas más elementales. Y también que tengan dinero en su casa. ¿eh? Así que si el gobierno alemán les está diciendo esto a sus nacionales, eh, ya se pueden ir haciendo ustedes idea de lo que puede ocurrir porque además con la ley que acaban de aprobar gracias a Feijó, que es un miserable y un traidor, ¿eh? que es la ley de seguridad nacional, con esa ley... ¿eh? Este gobierno de canallas, el día que España suspenda pagos, les pueden a ustedes embargar todos sus bienes, les pueden quitar su casa, les pueden quitar todo su dinero, les pueden quitar todos sus bienes, ¿eh? les pueden quitar el coche, les pueden quitar todo. Es decir, les pueden expoliar total y absolutamente en línea con la, eh, en línea con las directrices de la Agenda 2030, que dicen que en el año 2030 no tendrán ustedes nada, pero serán felices. Así que les recuerdo esto, con la ley de seguridad nacional les pueden robar todo. Así que lo que puedan esconder, sáquenlo y escóndanlo, que lo van a necesitar. No les quepa la menor duda.
0: Pues, eh, Roberto, como siempre te agradezco mucho que haya estado con nosotros. Yo, una última reflexión, yo ya no sé quién me da más miedo, si el propio Pedro Sánchez o Fijó porque la verdad es que ambos dos son terribles. Yo, si me dieran a elegir, no sé con cuál de los dos me quedaría. No, hombre, a pesar de todo, Sánchez es lo peor de lo peor. Es
1: un miserable eh, el otro, es un sectario, un gallego sectario nacionalista, y este tío es un traidor eh, mentiroso, no se puede comparar este es capaz de matar a su madre con eh, tal de continuar un día más en Moncloa y yo no estoy muy seguro de que eh, Feijó sea capaz de matar a su madre aunque la tenga, que no sé si la tiene
0: No lo sé en cualquier caso yo sigo teniendo mis dudas Roberto pero bueno, en cualquier caso lo dejamos aquí como siempre Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos dentro de siete días
1: Vale, gracias a vosotros Adiós